0: 大家，我是舒文。我们今天要来聊聊关于科技与人性。为什么会有这个主题呢？因为昨天我刚好是一个放假日，所以我看了《世界无敌多》的影集，真好。然后其中有一个影集、嗯，就是在 Netflix 上面，叫做《智能社会进退两难》。然后这个影集我看完其实很有感触，所以我立刻就跟舒文说：“嗯、哦，我们今天可以来聊这个东西。”嗯，因为它其实这个影集它一个小时半，然后它里面就是很多已经之前都在相关就是科技行业，譬如说 Google、Facebook、Instagram， 然后各式各样那个美国非常非常前十大厉害的科技产业里面工作的工程师。然后他们有出来来讲一些关于他们对于未来科技和人性的影响的一些担忧的点，嗯，譬如说他们当初在设计 Facebook 按赞这个按钮的时候，他们很希望就是透过这样子的按钮可以让大家传达一些正面的意义，嗯、就觉得哦你这个东西很棒，然后你很喜欢，然有 like like 什么之类的，但是最后就是演变到最后，可能就反而是造成反效果，譬如说。很多青少年会因为他的按赞数变少，或者是哎都没有人关注我，感到就是忧郁啊或者失落。嗯，他们在这个影集上面就有提到，那时候 Facebook 一出来，大概就是二零一零年前后这个时候，就一出来的时候，其实造成美国的青少年的忧郁症患者和自杀率瞬间。飙高，嗯，所以它突然有一个很急剧的上升，嗯，然后他们就会开始检讨，哎、欸，是不是科技和人性和我们现在社会真的有很大的影响，嗯，然后也开始在广泛的传达这些，要大家要适当的使用科技，而不要被科技给操控了。嗯嗯，于是呢，就是我看完这个影集后，我就来跟所有人，我们就来想说，诶、欸，我们现在社会，就是或者是我们自身在工作上，或者是我们自身本人，是不是也都被科技绑架？嗯，那我先说我好了，我自身真的是一个重度科技使用者，哈哈哈，因为我就是一个一起床就会立刻滑手机的人。嗯，就还没有，就还没有下床哦。就是我的手机都放在我的头旁边，呵呵。然后除了是闹钟之外，就是一起床我会马上看，哎、欸，现在讯息是什么、嗯？然后今天的工作就是有没有什么突发状况，然后什么怎么子，或者是我的 schedule 都是用电子化的。然后我在做任何事情的时候，基本上 80% 的时间都是带着手机，除非是上课，上课当然就没办法看手机、嗯嗯。所以我自己承认我是。是那个科技重度使用者，而且我也会沉迷于社群软体上，<笑>就是一只疯狂的划手机、哦，然后在不管是 Facebook、Instagram 什么等等的，嗯、就是。都会一直在更新讯息，然说哎、欸，现在到底是有没什么新讯息啊，或者什么要 PO 什么什么什么的。啊、对我是这样，你呢、嗯？这部分我可以回应你，是我跟你截然不
1: 同。<笑>我是我不知道该怎么说，可是可是因为就是之前念护理，然后去实习，就是太习惯手机就锁在就是置物柜里面。嗯，所以如果我一旦去医院，我就是被关在里面，然后手机就是呃收在。抽屉啊，或干嘛的，或者是我会干脆就是连手机，连中午吃饭我都不想看，因为我會觉得它也没有什么特别重要的事情，而且短短时间我也没办法回复你什么，然后我就觉得我好像没办法好好。看这段话我、嗯、是回应，所以我就干脆都不看了。所以我就会有一个状况，就、嗯、是从早上可能白班就是七点半进去，但我们大概就是七点啊，或者六点多就会到单位，然后就开始消失。到下午大概是三点半交班，<笑>然后四点才会差不多结束，大概四五点我才会出，就是再出现在就是。反击事件。<笑>所以我都那时、個、候都跟我爸妈讲，你有什么急事你就打护理站，因为你打我手机没有人会理你。嗯、oh, ，OK， 对
0: ，就可是至少因为你在固定的地方工作，所以你可以这样
1: 。对，對然后就是呃，平常在家也都是这样。比如说我在家里，我觉得可以非常习惯手机丢在桌上，然后我就出去，我会跟我爸妈出去吃早餐，然后我是那种什么东西都可以不要带的。嗯、然后我就真的只穿什么东西都不带，只穿睡衣就出去，连钱都不用带，对，爸钱没有带，钥匙什么都没带，所以只如果我爸妈其中有人说，哎、欸，你等家自己回去，然后我就在门口等，给我钥匙，我就坐在楼梯等我妈回来，就像小狗，你知道吗，坐在那边等我。然后，但是我爸妈他们先把钥匙给我啦，所以我就可以先上去这样子。
0: OK，、嗯、对， okay. 所以我的
1: 习惯就是跟你截然不同，是就是你刚刚讲的是
0: 。会找不到人的那那类、嗯，所以你也是很有安全感，所以你才问我，<笑>我们刚刚前面聊的時候，你就问我，说我是不是很没有安全感的人？就是因为这会拿手机什么什么的。可是我觉得，我觉得有时候是工作性质的关系。确实，因为后来我跳离那个就是医疗的职场之后、嗯，开
1: 始接案的时候，就发现你不行不看、嗯，因为你会突然学生告诉你要请假，或是就是。突然，你联络这个呃单位，他有事情找你，或是你要开会或什么的，你如果不马上回应的话，你后面时间会很难安排。对，所以我的底线就是我大概会是一个小时回一次，嗯、因为就要看你什么时间传。如果你刚好传到我刚开始要上课的时候，那我,我就五十分钟后
0: 再回你。嗯，就是刚好上课当然就没有办法回，没办法很及时，但至少这个东西是会就是找得到你的。对，然后再来就是我会看就
1: 是。你的内容就是你的内容是，是、嗯、我需要马上回应你的，我会尽量快点回应你。但如果你不是什么那关键字，看到不是很重要，我大概就会忽略。嗯，对对
0: 对
1: 。嗯、现在有办法做到，以前是有强迫症，是每个讯息都要回应，真的、哦。对，但是现在就变成讯息太多，没有办法。就年长辈图也要回吗？就是我就叫贴一贴图。嗯嗯啊、哦，谢谢<笑>啊，就是反正是贴一个这个 Kitty 的爱心或什么，<笑>就是我就是一定要就是一个回的贴图，我觉得就是一个回复，
0: 好好笑、哦。
1: 对，因为我超讨厌已读不回这件事情，
0: 真假的，真的我很讨厌、哦，我很常已读不回别人，但是就是被朋友训练习惯了哦，所以人要精进的，对，没错。<笑>好，那我们来聊聊我们刚刚自自身的那个我们科技的使用方法嘛。然后，那我们来讲讲，就是我们在工作上常常遇到，就是面对科技的一些优缺点。嗯，因为像是我是从事音乐教育嘛，然后我们大部分都是学龄前的小孩，所以其实有一阵子，我们试图想要把科技这件事情拉进我们的教育里面。大部分呢，在学龄前的孩子，我们都不会标榜要用3 C 教育他们嘛，所以我们那时候使用这个科技的方式呢，就是譬如说，大家如果有去。就譬如说科学教育博物馆之类的，就可以想象一些那种互动式的，譬如说你挥手，然后就会有叶子掉下来或者是你自己动什么动作，然后那个里面就会有个主角跟你做一样的动作等等之类，然后就可以破关啊或者得分啊这种互动式的游戏。然后透过这样子的引导，让他们增加他们想要动的动机。嗯嗯，所以就有点像是奖励式的游戏方式。嗯，但我们那时候有试图想要做这件事情，但后来没有真的很成型的原因有很多种。但最后回到一点是，嗯、呃，我们觉得其实在现在科学。化的时代，而且又是都市小孩、嗯，因为我们的教室，我们是在台北市的学校、嗯，所以大部分在都市里面的孩子，他其实已经太频繁接触这些科技，嗯，反而是在实物上的操作是缺乏的，嗯，譬如说您手指的精细动作啊，你手做的一些东西，这些东西反而是已经。比以前我们都没有这些科技时代来的缺乏，嗯，所以我们最后其实有回归到，就是孩子本身，他们现在缺少的是什么？他们到底为什么要用科技来引导他的动机呢？嗯、还是应该要回到这个事物本来就很有趣，去引导他的学习动机？这、嗯就是我们后来有在反思的、嗯。所以其实在教育理念上呢。最终有回到，就是学龄前的孩子，我们没有很希望他常试依赖科技去引起他的学习动机。嗯，但是这就回到了有些我现在看到的教养这，那是这类的东西，就是这类的问题。譬如说，我们也常常看到很多家长都会标榜哦，小朋友就是。哦，吃饭就是看手机啊、嗯，然后他就可以乖乖安静的吃饭、嗯，或者是哦，你今天不乖，你不可以看 iPad， 然后你今天乖，嗯、给你看 iPad 十分钟什么的，就用这样的利诱方式去把他把这个科技东西变成好像是一个奖品。嗯，这一点就是我觉得，嗯，现在当然是势必得会有一些这样的方式，嗯、但是这样的方式的用法。我自己是很不赞成这样的做法，嗯，但的确有些很多状况没有办法这么完美。那、嗯就是、小朋友剪头发就是动来动去，那你当然是要给他一个吸引注注意的东西，嗯，那可能势必得会使用到这些。手法，嗯，但是要怎么样去衡量这样的利诱物品？我觉得是现在家长和现在老师都去必须要去思考这件事情。嗯你觉得呢？我在诊所的时
1: 候，有时候我看到有些家长真的非常用心，我也不知道为什么，反正我每次每个礼拜看到这位家长，他都提早超多到，可能提早半个小时到。因为我有一次很好奇，我真的问他，就是我说为什么你们？每次都要在上课前半个小时就到了，他就说他非常期待这场课，所以就是每次都会就是要很早就要出门了、啊。然后来的时候就坐在外面等，这样你就会听到这个家长就是真的很认真的讲故事给孩子听、欸，诶。嗯，然后就是整个就是等待区，你就可以听到爸爸就是很认真的在讲故事，而且是爸爸。
0: 所以他讲的故事是哪一本书在讲吗？因为诊
1: 所有很多的故事书，哦、所以他就是可能会我不太确定他是自己带的还是挑诊所的故事书。嗯，就是说故事，所以我要就是分享给大家是说故事也是一个很好的互动的一个方式
0: 。嗯，我觉得说故事的确是还不错，然后又可以刚好让他比较稳定他的心情，而不是说很躁动很躁动这样子。
1: 对，然后这边就会有一些小 tips， 就是你可以去观察孩子目前他的主要的意。议题是什么？依照这个议题去选你的故事书。像我的呃，现在手上有一些，就是孩子他是比较对于去医院是比较焦虑的，嗯，所以你就可以往这方面，就是跟医院啊、生病啊，或者是一些就是自己观察自己的身体啊，如果发现异状，可以怎么回应的。题材去选
0: 故事书，嗯，我突然想到，就是你刚刚讲的是，譬如说运用书之类的，让你们有共同的话题，或念故事给他听、嗯。那如果今天是在公车上或在任何移动式的地方，然后你是没有这些器具的话，要怎么样多互动，而不是说冷漠的看手机呢？其实我觉得，我看过很多在公车上的家长，嗯、他们就小朋友在那边躁动的时候，他们就会给他身边的物品去观察。比如说，你看外面的车子有几台红色的车，然后我们一起来数，或者是、嗯、来我们来玩玩你的手指头，或者是什么捏什、嗯、么捏，就是跟他做一些互动式的。嗯，然后而是就地取材的方式，嗯、然后让他透过观察有，有一些有一个专注的地方嗯。嗯，所以其实这边有发现
1: 的是，孩子给你的回馈很重要、嗯。就是回到我们刚刚故事说，你不是就一直自己在那边念而已。
0: 就是你要去看
1: 他的反应，对然后對,話、哦、对，重点是很好玩的一个方式，就是轮流。嗯嗯，你可以，他孩子不一定认得字，但是你可以就看图说故事。嗯，对，大家可以你你讲一页，我讲一页，或者是你让孩子翻页。嗯，对，就是有一些互动，包括刚刚佳佳讲的，就是我们可以去轮流说你看到的事情。嗯，对，刚刚你讲的看车子啊，或是数看看有几个人啊，或是你来找找看谁今天是穿就是
0: 裙子，或是谁今天穿裤子这样子。嗯，要引导，然后适时的对话。嗯嗯然后千万不要冷漠。一点。对，就是如果当你真的有一些很重要的事情，嗯、必须透过你的手机去回应的时候，然后小朋友又在旁边躁动的时候，嗯，有时候情绪上来的时候，的确就说啊，你不要吵、啊，我在忙，什么之类的，确实，对，但是要意识到这一点，然后要小心，就是千万不要冷漠对你的孩子，嗯，你可以跟他解释，但是。必须要确认，就是不要不理他，因为这的确会造成孩子之后的心理上会有更大的不安全感和更焦躁的情绪反应。对，然后还有另外一些方法、啊，
1: 就是你可以透过一些身体的活动，也就是说，你可能呃透过，当然他在躁动的时候，如果孩子是这个发展年纪，对于对于数数字很有趣的话，那可以就是我们一起来数数。嗯，或者是说，我们就是呃，做一些有默契的事情，比如说呃 ，high five 啊，或者是撞膝盖啊，或者是就是呃，手肘碰手肘啊，对，然后可能我们就玩游戏，是呃，你的拳头可能要粘在你的膝
0: 盖上面，或者粘在哪里上面、嗯，对，就是有一些肢体上的互动。所以家长在回应讯息的时候，也要适时的给他一点指令，来手碰膝盖，然后我就赶快回两个字。<笑>手摸头，右手摸你的鼻子，对，然后再来就是说数<笑>到十。<笑>然后<他>就，那<笑>你<笑>就一、是，一<笑><笑>，然后就狂狂回去。你要说
1: 没有，我没有听到，数大声一点，
0: 再一次。对，然后作为家长真的蛮辛苦的
1: 。对，一<笑>心非常多用。<笑>我在这边还可以分享一个，就是我那时候就是在做音乐治疗之前，本来我想要去应征研究助理。嗯。然后刚好就是我们应征的那个老板，他就在做你刚刚讲的 AI。嗯。可是他的对象是否那些中风的。就是族群，嗯，也就是他透过刚刚你说的那些互动的方式，其实是呃，让那些中风的族群的人比较愿意去做复健，嗯，他可能抬手啊，或是踢脚啊，或什么，就是他会有个回馈，嗯，就是我们非常讲，就像音乐，你在做事情，它有声音的回馈，那 AI 这个东西是视觉加声音同时的回馈，那会导致于就是呃，使用者可能会呃。动就像刚刚讲，动机比较高，嗯，或者是对，或者是他就比较愿意做这件事情。那你的状况的话，如果是你那群孩子，我觉得可能要针对于就是真的是学习动机非常低的，嗯，而不是否所有的一般就是一般状况的孩子，嗯，对。如果你是否比如说有些是呃有精神方面的呃。影响，啊，或者他真的是动机很低的话，这个方法或许是个方法。嗯，对，所以真的是要看你的主要的族群跟就是呃，你要你当初设定的那个目标到底是什么、嗯，然后符不符合你想要做的这件事情，嗯，对，不然就是往往的话，就是发展到后面都会歪掉。
0: 对，而且我觉得，因为科技这个东西，应该说画面缤纷还有声响效果刺激这件事，本来就是一件很有吸引力的事情。哦、所以就像你说，它就是一定会增加它的学习动机或它使用的动机。对、嗯，所以要给什么样的族群使用，这个就是要拿捏的。嗯，那时候在呃念音乐治疗的
1: 期间，有为了要做报告而。就是考虑要用录音或录影这件事情，嗯，对，因为在音乐治疗的呃领域当中，录音跟录影是否研究，就我们可以让音乐治疗更进步，或者是我们可以发现更多我们呃没有发现的事情。因为我们正在进行，我们治疗师在进行事情的时候，有时候没有办法说马上就记得，或者是马上就看到什么细节，所以透过录音或录影的话，会比较容易去。看到一些细节，或是看到他的一些呃长时间的转变、嗯，你可能去比较他跟你上了十五堂课或者十六堂课的互动时间时候，他的转变。嗯，对，所以这个东西有好有坏。当然，我们每次在做这件事之前，一定会给参与者签同意书。嗯，但是签下的当下，跟真的镜头打开录影的那个当下，其实呃被拍的不论是治疗师或是个案，都有一个奇怪的感觉。嗯，对，不自在的感觉。对，就是呃，心里其实虽然说我同意的，可是都冒问号，觉得呃，我可能不太敢讲这么多，或者是说为什么我的创作要被指导，对、嗯、不对？就是这类的考量这部分，所以其实使用这样的方式真的也是蛮两难的。嗯
0: ，对，就
1: 是你你会想说，呃，为了音乐治疗的发展会更好，但是同时就是有一点双
0: 面刃的感觉。所以你的意思应该说，这些科技在你们在音乐治疗的。研究之中是当做譬如说记录的方式，或者是观察记录的方式。对。但是当他要开始就是被记录的时候，嗯，就是反而其实那个当下也不一定是真实的状况
1: 、嗯，或者是说
0: 当下的心情，因为因为就是就有别人在看啊，或者什么，就反而是有一种很不自在的感觉。他说那个不确定因素很
1: 多。就是他当下，他就是你不知道他的状态，或者是你真的要慎选个案。嗯，对，不然他的状况，或是他如果是有精神方面疾病的人，那他不就是整个会被刺激？对，他就会整个就是你会不可不可控制
0: 。对对
1: ，然后再来是说，呃，我们在录音录影这个部分，所以我们就可以把它做得更细微、嗯。同时，在做研究的这个人，他压力也很大。对他必须要把我们说我们现在有这种 micro， 就是更小单位的去追他的音乐的。曲线啊，或者是他的表情的改变啊，嗯、或者是他的一些行为这样的联动性，是到 micro 毫秒或是更小单位的去做研究。嗯，对，确实可以发现更多的东西，但是同时这个东西非常考验治疗师跟受试者的治疗关系啊
0: 。嗯,
1: 嗯然后跟发展出来之后，就是你们治疗关系能多多坚固或是多深这样子。
0: 嗯，嗯有好有坏。对，那我突然想到，因为我在钢琴教学上，就常常也是会有家长会，就是要求老师要录影录音啊，然后这样子他们以后他才知道小孩学什么，然后也以防小孩回去乱练或什么的、嗯。但其实我对于这一点来说，我以往其实不太会做这个录影录音的动作，除非这个小孩很小，就是。学龄前的小孩，他没有办法看懂字，没有办法看懂他自己连落部来写什么的时，然、嗯、候。我会用这样的方式去帮忙他、嗯。但是我觉得到了学龄后的小孩，就是家长还要求这件事情的时候，我就会觉得有一点问号，嗯、因为学习这件事情其实是小朋友自己要去负责的。嗯、就像以往我们小时候学的学琴的过程，比如说上课上完，然后回家忘记老师讲什么，那这个是你自己要。负责的事情、欸嗯，是你自己当时没有记录下来或什么的。嗯，当然，我们我记得那时候老师都会说，如果你会忘记，那你可以录影录音，我可以让你录影录音。就是我以前的主教老师是这样跟我说的。哦、他说，如果你会忘记，你要想办法记下来啊，看你要写笔记还是你要自己录影录音都可以，然后你自己回去听上课在想什么。嗯。对，这也是一个方法。可是，而不是说哦，回家然后下礼拜来啊，你弹错或者你没练到什么功课，然后啊，我忘记了这样、嗯，这是一件非常不负责任的事情。哦、所以我自己的学生到了，就是譬如说小三、小四之后，我其实会更要求这一件事情、嗯，就是你自己要回去知道你的功课是什么，我连路部都写在这边了。嗯、然后，如果我会一一条一条念给他听、嗯，这首歌你要注意哪个地方。最容易弹错，然后这个东西要回去怎么练，什么什么。然后你听懂了吗？如果你听不懂，你现在可以写笔记在旁边注记。嗯，那你回去以后你要怎么样做？告诉我，<笑>我逼迫他、嗯。对，然后因为常常家长都护儿心切或护子心切，他们就会说、嗯：“啊，老师，他好像忘记他要练什么哎、欸。”那老师，你可以录影告诉我们吗、嗯？或什么的？那我前面一两次我会做，嗯、但是我后来就会反问他说。为什么你离开以后你会忘记？嗯，然、啊、后为什么你当下练完你就忘记？你有想过这件事吗？嗯嗯、<笑>就是我会请他对他自己的学习态度要负责、嗯。那如果你知道你是一个这么容易会忘记。老师讲话的人，嗯，那你要怎么样帮助自己记住？那你要去思考，嗯、而不是说哦，你忘记，那我再给你一次；，哦，你忘记，我再给你一次；，然后你忘记，我再一直给，一直给，一直给，这不对啊！这是一件很奇怪的事情。嗯嗯，所以我自己的方式是你从。小就是学龄前，我一定也还是会家长或者是录影，就去帮助他回想他今天的功课是什么嗯。嗯，然后到了他开始试字或可以拿笔的时候，因为有时候课本太多了，嗯，然后譬如说什么教本一练习本什么练习曲，他根本不知道什么是哪一本的时候，嗯、我会用贴纸，就是绿色的本，就是、这一本，然后就贴上去，然后这本第几页第几页，然后什么粉红色的本贴纸贴上去，就是用。颜色去分辨他现在要练哪一本书，嗯、对、嗯，然后他们自己会知道。我就说好、啊，那现在、呃、黄色本先还是红色本先？你要哪一本、嗯、然呢？他们就会自己知道，说哦，那我要先谈什么什么什么这样。这真的是
1: 你的孩子跟我的个案是截然不同、嗯，因为像你刚刚那个状况，感觉就是已经是发展一般的孩子，然后要他们去学习一些事情。嗯，因为像跟我跟我上课的一些个案，或是合作的一些，就是呃家长。他们状况都是，我都是非常鼓励他自己去问，嗯，只要他是自己去问的，我就会再讲一遍
0: ，或是自己
1: 去问家长，嗯、或自己去问什么，因为很多时候都是家长来帮他问，对对，那我会觉得，嗯、呃，你可以自己来问啊，对，因为有时候，呃，这类型的个案他可能就是有些能力弱一些些，然后有时候家长就会做太多，嗯，对，所以基本上只要是孩子他或是想要就是。知道我都会非常鼓励你自己来问，我就会告诉你。那你如果叫叫爸爸妈妈来问，我就不会告诉你、嗯
0: 。对，即便他问
1: 了很多次，我还是会让他问。对，因为我刚刚你听你在讲时候，发现哇，很不一样哎、欸，就是他们<笑>就是你你的孩子是要再更进一阶，就是他们要去记得这件事情
0: 。我觉得是。渐进式，你刚刚讲的那个部分可能是第一阶段。嗯，你一直问我，我都会回答你。嗯，然后到了有一天，我会问说，为什么你会要一直问我呢？<笑>嗯<笑>哦、对，只是前面那个渐进式的那个阶段是不太一样的。嗯、对、嗯，但最终我的目标的确是会希望他可以自己知道他要做什么。对，因为从这方面经验当中，他可以慢慢去学习很多。嗯，当然要心智能力都已经发展到 OK 了，然后他可以自己操控到他很多事情的时候，他必须要开始建立这种自己负责任的习惯。对，所以我们刚刚讲那么多，就是科技的演变，其实就是其实跟
1: 人性有很大的关系。对，对，也就是说，呃，也许我不知道大家有没有发现，就是很多科技的出来跟发展。呃，他一开始的目标只是想说要帮我们生活过得好一点点，
0: 更便利、更好
1: ，对，或者是帮助一些人，然后达到什么事情，嗯，对。可是往往，呃，这个初心是是正向的，对，但不知道为什么就越来越扭曲
0: 了，变成扭曲或变成依赖了，
1: 对，或者是说，就是他会造成很多的心理压力，或是一些嗯。呃我们所说的什么自卑的心理啊，或者是一些就是心理状态的改变，嗯，对，所以这部分其实可以去思考一下，是说他的出来对每个人的帮助在哪，而不是说去沉溺或者是去躲到这个世界里面，嗯，然后就与外界
0: 隔绝，社会感就不见了。这<笑>对啊，这就回到我们刚刚一开始讲的，就是回讯息这件事情。嗯，有时候这些科技是帮助你可以更快的、快速的、有效率的工作嘛。嗯，但有时候呢，就是<笑>我很常也遇到那种突然消失的人类，嗯、然后呢你就找不到他，然后就跟社群软体或者是跟社会整个脱节。嗯，然后我想说，哇，那现在,在这个。这个科技的时代还有这样的人类，那我们到底要怎么样一起工作下去呢？<笑>重点是他是你的工作的 partner， 其、就、实、是、对，有时候会遇到这样的人，然后如果要共事的时候，真的是很困难哎、欸嗯。尤其是什么东西都接不到，就电话都接不到<笑> ，email 也收不到，什么东西，<笑>然后回的都是两电话都接不到，就是可能会回得很慢。哦、oh, 嗯，懂懂懂，我有遇过这样的人，然后我真的真心困扰和真心生气。<笑>然后我就会想说，现在每个人都有手机、有电脑了，你怎么会都没有办法那个，就是找到这个人呢？ Uh, 嗯，好、哦，好神秘哦，好神秘哦。对。然后我下次就不会再想要跟他合作了。<笑>他只是,是很不喜欢被打扰。<笑>我不知道，但是我觉得这真的是沟通的便利性。如果是没有办法那么便利的话，会让你的社会的那个人际关系会。受损，这是另外一个面向了。好，那以上呢，就是我们今天跟大家分享科技和人性的一些优点和缺点。但相信科技始终来自于人性對，所以其实科技的发展一开始的目标都是希望大家可以过更好的生活，更便利、更迅速，然后更方便，而且更有效率。对，所以呢，要怎么样适时的用科技？是让科技操控你，还是你操控科技呢？让大家回去思考一下。不知道你现在有没有一些科技成瘾症呢？让我们一起努力。<笑>那喜欢我们的话呢，欢迎大家到 FBI I G Solution 音乐聊天室，聊是治疗的聊。那我们就下次见喽，拜拜。Bye. 要是在。再见。